0: Je me trouve présentement dans le Salon bleu, où il y a 100 ans cette année, le 8 mars 1922, est déposé le premier projet de loi accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes du Québec. Rapidement rejetée, cette mesure marque le début d'un long combat pour les suffragistes québécoises. Tout commence le 9 février 1922, alors qu'une délégation d'environ 500 femmes se rend au Parlement de Québec pour attirer l'attention du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau sur la cause du suffrage féminin. Ces militantes provenant de différents milieux, jeunes et moins jeunes, francophones comme anglophones, unissent leurs efforts pour que les Québécoises obtiennent le droit de voter aux élections provinciales et de se présenter comme candidates. Elles devront attendre près de 20 ans avant d'obtenir gain de cause. Le parcours réalisé jusqu'à l'octroi du suffrage universel que l'on connaît aujourd'hui est une histoire marquée d'embûches, de défaites et de victoires. Des femmes de toutes les classes ont mené cette grande marche pour devenir des citoyennes à part entière. Suivez le parcours fascinant de ces pionnières et de leur héritière. Ce balado, divisé en quatre épisodes, accompagne l'exposition. 9 février 1922, elle marche vers le Parlement. Épisode 2, Défendre ses droits, 1880-1921. Lors du dernier épisode, nous avons vu qu'en raison des lois civiles françaises qui ont cours au Bas-Canada, les Québécoises avaient le droit de vote depuis 1791, contrairement aux citoyennes du Haut-Canada sous l'égide de la Common Law. Or, en vertu d'une nouvelle loi, les femmes perdent officiellement le droit de voter en 1849. Les femmes laissent les affaires publiques aux hommes pour se confiner dans la sphère privée. Plusieurs se consacrent à leur rôle de maîtresse de la maison. Elles s'occupent des enfants et du bien-être de leur mari. D'autres vont plutôt servir l'Église à titre de religieuse. La révolution industrielle transforme Montréal dès la seconde moitié du 19e siècle. Les usines manufacturières et les institutions financières changent le visage de la métropole. En quête de travail, des centaines de milliers de personnes quittent un mode de vie rural pour s'installer dans une ville et travailler dans les usines. La population de Montréal s'accroît d'année en année. En cette période empreinte de conservatisme, la religion occupe une place importante dans les foyers et les campagnes. La révolution industrielle amène avec elle misère, pauvreté, violence, pollution et inégalité sociale. La classe ouvrière et la bourgeoisie ne bénéficient pas des mêmes conditions de salubrité. En réponse à ces conditions de vie miséreuses, des bourgeoises se regroupent et forment des associations dont l'objectif est de venir en aide aux femmes et aux enfants afin de lutter contre la mortalité infantile, la prostitution et la pénurie de logements. Denise bay historienne, professeure à l'Université de Montréal et autrice de l'ouvrage Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec. Elles envisagent de mettre en œuvre des réformes pour euh,
1: aider, par exemple, à contrer la mortalité infantile ou faire en sorte que euh, les enfants qui sont accusés de petits délits ne soient pas emprisonnés avec des adultes, des choses comme ça. Donc, elles veulent des réformes sociales. Et au départ, ces femmes-là qui euh, ont des réseaux, elles, sont, elles ont des réseaux de connaissances importants, elles sont souvent euh, des filles de politiciens ou des femmes, des épouses de politiciens ou d'hommes d'affaires influents, donc elles, elles tentent de faire jouer leur réseau, si on veut, pour obtenir euh, certains changements législatifs. Et, Petit à petit, surtout après 1900, là, elles elle réalisent euh, lentement, mais sûrement, finalement, qu'elles n'arriveront pas à obtenir les réformes qu'elles souhaitent si elles ne votent pas. Et c'est donc dans ce contexte-là que l'idée de lutter pour le suffrage féminin va, être, va commencer à, à, à émerger, si on veut, à se faire
0: jour. Toutefois, ce ne sont pas tous les membres de ces associations qui militent pour l'obtention du suffrage féminin. C'est notamment le cas de Joséphine marchand durand Impliquée dans le Conseil national des femmes du Canada et dans la section féminine de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, elle fonde en 1893 la première revue féminine québécoise, Le Coin du Feu. Cette revue cherche d'abord à développer l'émancipation intellectuelle des femmes. Joséphine Marchand écrit ceci dans le premier numéro de sa revue parue en janvier 1893. Elle y exprime son opinion sur la question. D'abord, notre revue ne sera pas un organe revendicateur, protestataire ou agressif. Au risque de passer pour arriéré, le coin du feu se proclame satisfait de la part de liberté faite à la femme par les lois du pays et ne réclame rien de plus. Son but ne sera pas d'encourager les jeunes filles à devenir bachelières, avocates ou doctoresses, mais il consistera au contraire à développer chez ses clientes les qualités essentiellement féminines. Le numéro de décembre 1893 présente des réponses à une question d'opinion publique sur le suffrage féminin. Les réponses reçues concordent avec le point de vue de la revue. Au début du 20e siècle, accorder le droit de vote aux femmes n'est pas une idée répandue dans la société québécoise. Voici l'opinion d'Hortense B. Desjardins, épouse d'Alphonse Desjardins.
1: Je me déclare donc en toute humilité, chère madame,
0: tout à fait incompétente à me prononcer sur la question du suffrage féminin en politique. Le poète, dramaturge, écrivain et homme politique Louis Fréchette exprime son opinion sur le sujet «
2: le poids d'un tel fardeau sur de frêles épaules pourrait bien les faire ployer. Mesdames, croyez-moi, ne changeons pas de rôle. Restez les anges du foyer.
0: » Laure Conant, écrivaine, profite aussi de cette tribune pour s'exprimer. « Je vous avoue, madame, que le droit de voter me semble pour nous assez peu désirable. Mais si jamais il nous était accordé, ce dont je n'ai cure, c'est ma conviction que les femmes n'en pourraient guère user plus mal que les hommes. » 1908, 15 ans se sont écoulés depuis le sondage d'opinion publique paru dans le coin du feu. Le journal de Françoise, une revue féminine dirigée par Robertine Barry, publie le même sondage, mais cette fois-ci, les réponses sont plus nuancées. Louisa Vesso-King, inspectrice des établissements industriels et des édifices publics, répond au sondage. À la question que vous me posez, les femmes devraient-elles avoir le droit de voter? Je réponds oui, trois fois oui. L'épouse de feu Honoré Mercier, Virginie Mercier, écrit aussi à la revue.
1: Comment voulez-vous qu'une femme qui vit dans l'ombre depuis tant d'années et qu'on vient de faire grand-mère pour la 21e fois ose risquer de donner son opinion sur une question aussi grave? Et de plus, étant à l'âge où on trouve toujours que, dans notre temps, c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Cependant, si on peut trouver moyen de ne faire voter que les femmes qui sont en état de donner un vote indépendant et intelligent, je serai
0: en faveur du suffrage féminin. En 1913, une première association de femmes exclusivement anglophones est créée dans le but d'obtenir le droit de vote au niveau fédéral. C'est la Montreal Suffrage Association. En février 1913, des membres de l'association se rendent à Ottawa. Ils donnent des conférences et distribuent des dépliants. La même année, en juin 1913, le Daily Witness rapporte l'ouverture du Suffrage Literature Bureau de la Montreal Suffrage Association. On peut y trouver des livres et des brochures dont « A Short History of Women's Suffrage » et « Why Women Want to Vote ». Quelques temps plus tard, en novembre 1914, La Bonne Parole, organe de la Société Saint-Jean-Baptiste, rapporte que la Montreal Suffrage Association a fait sa propagande dans les centres ruraux en distribuant des brochures et en organisant des expositions. Les efforts de la Montreal Suffrage Association portent leurs fruits et les Québécois obtiennent le droit de vote aux élections fédérales en 1918. Un an après leur victoire, l'association est dissoute. Denise Baillargeon nous parle de l'octroi de ce vote.
1: Alors la lutte pour le droit de vote des femmes au niveau fédéral va vraiment être très très mal accueillie par l'ensemble de la classe politique et du clergé euh, au Québec. Euh, quand le Parlement fédéral dépose euh, à la Chambre des communes son projet de loi pour euh, accorder le droit de vote euh, aux femmes, on va voir euh, Henri Bourassa, fervent nationaliste, propriétaire du journal Le Devoir. Euh, Bourassa va publier à la Une du Devoir, trois jours de suite au mois de mars euh, et fin mars, début avril 1918, euh, des, euh, des chroniques vraiment vitrioliques contre le, le droit de vote des femmes.
0: Henri Bourassa, Le Devoir, 28 mars 1918
2: En un tour de main, une poignée d'avocats, de banquiers, d'éleveurs de bestiaux, dont pas un peut-être n'a accordé une semaine d'études sérieuses à cette question si complexe du suffrage féminin, opère, dans l'économie de la nation, une révolution radicale dont les conséquences atteindront le mariage, la famille, l'éducation des enfants, la situation morale et sociale de la femme.
0: Henri Bourassa, Le Devoir, 30 mars 1918.
2: « Le prétendu droit de suffrage n'est qu'une forme des fonctions, des charges sociales qui incombent à l'homme, soit à cause de sa conformation physique ou mentale, soit surtout à cause de sa situation et de ses devoirs de chef de famille. La principale fonction de la femme est et restera, quoi qu'en dise et quoi que fasse ou ne fasse pas les suffragettes, la maternité, la sainte et féconde maternité. »
0: Henri Bourassa, Le Devoir, 1er avril 1918.
2: Soustraire aux salutaires contraintes de la vie religieuse et de la maternité, ou déchu de sa réelle royauté familiale et sociale, la femme, plus délicatement, mais plus aveuglément passionnée que l'homme, arrive plus vite que lui aux pires injustices, aux plus mesquines étroitesses, à la plus complète immoralité cérébrale, aux égarements les plus pervers du jugement, elle apporte dans le crime, dans le crime social surtout, une redoutable et déconcertante inconscience.
1: Et à la suite de Bourassa, on va voir d'autres hommes d'église, Monseigneur Paquet notamment, d'autres politiciens, prendre la parole ou la plume pour dénoncer le fait qu'au Canada, on est en train d'accorder le droit de vote aux femmes.
0: En 1921, les Québécoises se rendent aux urnes pour la première fois depuis qu'elles ont obtenu le droit de vote aux élections fédérales. Environ 90 des femmes inscrites sur les listes électorales votent lors de cette élection. À ce moment, la majorité des Canadiennes ont le droit de voter aux élections provinciales, mais pas les Québécoises. Malgré l'opposition du clergé et des hommes politiques, des féministes québécoises se regroupent afin d'obtenir ce droit. À suivre dans l'épisode 3.